0: Dla Waszej wygody podteksty znajdziecie na Spotify, Google Podcasts oraz Anchor. Wszystkie linki znajdziecie w opisie.
1: Cześć, witajcie na kanale Podteksty. Tu Ania. Jest ze mną dzisiaj także Maciek, z którym porozmawiamy sobie o prawach kobiet, aborcji, prawie do życia i strajku kobiet. Byłam ostatnio na strajku, co mogliście zobaczyć na moim Instagramie. Jeżeli nie widzieliście relacji, nic straconego, ponieważ wciąż jest dostępna w wyróżnionych relacjach. Link do mojego Instagrama znajdziecie w opisie. Na sam początek chciałabym Wam przedstawić o co w ogóle chodzi z tą ustawą aborcyjną czy antyaborcyjną. Media skupiają się na strajkach i na tym, jak kobiety są uu, wściekłe. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Na początku chciałabym przedstawić Wam historię ustawy antyaborcyjnej i jak przez lata usiłowano w niej manipulować, a wierzcie mi, że było tego całkiem sporo, i jak to w końcu się skończyło na ten moment. Jeżeli jednak wiecie, o czym mowa, przywincie do czasu widniejącego na ekranie, by posłuchać o kolejnym temacie, czyli o moich doświadczeniach na strajku kobiet, a także nasze zdanie na temat tego, co się dzieje. Dla słuchających na Spotify czas znajdziecie w opisie. Ten materiał zatem będzie podzielony na dwie części. Pierwszy to ustawa antyaborcyjna i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Druga połowa to moje doświadczenia z krakowskiego protestu, na którym byłam 24 października. Będę rozmawiać na ten temat z Maćkiem. Zaczynamy. CZĘŚĆ pierwsza. Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży weszła w życie 7 stycznia 1993 roku. Ograniczyła ona dostęp do zabiegów przerywania ciąży. Przypomnijmy, że na podstawie tej ustawy aborcja w Polsce została dopuszczona w trzech przypadkach. Pierwszy przypadek gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety i tutaj jest bez ograniczeń ze względu na wiek płodu. Drugi, gdy badania lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Oraz trzeci przypadek. Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża została, e, powstała w wyniku czynu zabronionego, do 12 tygodni od początku ciąży. Ustawa ta okazała się bardzo trudna do uchwalenia, ponieważ istniał bardzo duży opór ze strony lewicy. Lewica poszła wtedy na taki jakby daleko idący kompromis. W trzy lata później e, ustawa została znowelizowana. Od 1996 roku, a zatem w czasie rządów SLD, przepisy dopuszczały przerywanie ciąży również w sytuacji gdy kobieta ciężarna znajdowała się w ciężkich warunkach życiowych albo trudnej sytuacji osobistej. Wymagane było wtedy złożenie oświadczenia przez kobietę ciężarną i odbycie konsultacji z lekarzem innym niż ten, który miał przeprowadzić zabieg. Zabieg można było przeprowadzić, jeżeli kobieta podtrzymywała swój zamiar po upływie trzech dni od konsultacji. Do ówczesnego marszałka Sejmu, Józefa Zycha, wpłynęło ponad milion skarg od obywateli w sprawie nowelizacji. Przed Sejmem odbywały się manifestacje i spotkania modlitewne. 20 listopada 1996 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał znowelizowaną ustawę. Jednak już 27 maja 97 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu wprowadzającego tę przesłankę z przepisami konstytucyjnymi ujętymi przez tzw. Małą Konstytucję z 1992 roku. Twierdzono, że legalizuje przerwanie ciąży bez dot dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługuje się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Przez kolejne 25 lat wiele razy jeszcze próbowało, próbowano zmieniać zapisy ustawy, co ciekawe nawet treść konstytucji. W 2007 roku podjęta została próba zapisania w Konstytucji Prawnej Ochrony Życia Ludzkiego od poczęcia, ale projekt nie został przyjęty przez Sejm. Zaostrzenie zapisów ustawy pojawiały się w czasie rządów PiS, a ich twarzą stała się Kaja Godek. 5 lipca 2016 roku Obywatelski Komitet Stop Aborcji złożył w Sejmie pół miliona podpisów poparcia dla projektu ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Projekt przewidywał m.in. karę pozbawienia wolności za bezprawne dokonanie aborcji zarówno dla lekarza dokonującego aborcji, jak i matki. W kontrze do tego w sierpniu Komitet Ratujmy Kobiety złożył 215 tysięcy podpisów pod projektem ustawy zakładającej nieograniczoną możliwość przeprowadzenia aborcji do końca 12 tygodnia ciąży. 14 września przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia złożyli projekt zakładający zaostrzenie prawa aborcyjnego. Jednakże, w przeciwieństwie do projektu Stop Aborcji, nie zmieniający obecnego w dotychczasowej ustawie rozwiązania wyłączającego spod sankcji prawnej kobietę poddającą się aborcji. Po pierwszym czytaniu Sejm przekazał do rozpatrzenia przez Komisję projekt inicjatywy Stop Aborcji, odrzucając projekt Ratujmy Kobiety. 3 października 2016 roku w wielu miastach Polski doszło do dużych manifestacji sprzeciwiających się projektowi zaostrzenia przepisów. W Parlamencie Europejskim odbyła się nawet debata na temat sytuacji kobiet w Polsce. Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości i równouprawnienia płci stwierdziła jednak, że Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o politykę dotyczącą aborcji i nie może interweniować w tego typu sprawach. Ostatecznie Sejm odrzucił projekt 6 października 2016 roku. Kolejne próby zmian podejmowano rok później. 23 października 2017 roku Komitet Ratujmy Kobiety złożył w Sejmie Obywatelski projekt ustawy zmieniającej prawo antyaborcyjne. Podpisało się pod nim 400 tysięcy obywateli. Projekt ustawy zakładał możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia, edukację seksualną w szkołach podstawowych, jawną listę lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia, oraz dostępność antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Niedługo potem posłowie klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz KUKI 15, Koła Wolni i Solidarni oraz posłów niezrzeszonych złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o orzeczenie, że przepisy ustawy z 1993 roku, zezwala, zezwalające na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego, i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu są niezgodne z Konstytucją. W listopadzie 2017 roku Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj aborcję" złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy znoszącej prawo do aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Projekt został podpisany przez 830 tysięcy obywateli. Na początku 2018 roku odbyło się pierwsze czytanie projektów i ustaw obu inicjatyw. Po pierwszym czytaniu Sejm ponownie odrzucił projekt inicjatywy Ratujmy Kobiety 2017, a projekt inicjatywy Zatrzymaj aborcję został skierowany do dalszych prac w komisjach. Prace nad nim ugrzęzły jednak w Sejmowej Komisji Zdrowia. Do sprawy zaostrzenia przepisów Sejm wrócił w kwietniu 2020 roku. Andrzej Duda, pytany przez tygodnik Niedziela o ewentualne podpisanie projektu zaostrzającego dotychczasowe przepisy, odpowiedział – Jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po prostu morderstwem. Jeżeli projekt w tej sprawie znajdzie się na moim biurku, to z pewnością zostanie przeze mnie podpisany. I tak dochodzimy do 22 października 2020 roku. Aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Tak właśnie orzekł Trybunał Konstytucyjny. Jest to przełomowa decyzja w historii tzw. kompromisu aborcyjnego w Polsce, który został określony ustawą z 1993 roku. Na przestrzeni lat wielokrotnie podejmowane były próby liberalizacji bądź zaostrzenia tych przepisów. Trybunał zajął się sprawą na wniosek 119, posłów PiS, Konfederacji oraz z 15. I jak doczytałam na fanpage'u Kukiza, była to tylko jedna osoba z tego ugrupowania, jeżeli chodzi o Kukiz 15. Ok, tutaj rozpoczynamy część drugą. Możesz się Macieju przywitać?
0: Dzień dobry, dzień dobry. W tej części wystąpię również ja. Tak,
1: cześć, cześć. Witaj, witaj. Bardzo mi miło, że tutaj ze mną jesteś. E, I od razu uderzymy stricte w temat, na który chciałam dzisiaj dyskutować. Zaczniemy od takiej małej kwestii liczbowej. Małej. No, de facto małej. Ponieważ zgodnie z szacunkami ministra zdrowia w 2019 roku w Polsce dokonano ponad 1100 legalnych aborcji co na jakiś tam odsetek urodzeń wcale nie wydaje się dużo. Przez cały rok 1100 aborcji.
0: No to naprawdę jest niewiele. No.
1: Widać, że to nie jest traktowane jak jakaś metoda antykoncepcji, wiadomo.
0: To no, bardzo ciężko nazwać to metodą antykoncepcji, ale przypuszczalnie...
1: Tego się boją właśnie ludzie.
0: No ale to jest mylenie pojęć. W ogóle ja zauważyłem to, że w ostatnich latach, w tym roku, w ostatnich kilku, dosłownie trzech, czterech latach Ludzie totalnie w ogóle mylą pojęcia, nie wiedzą o czym mówią, nie mają pojęcia o danym temacie, tylko słyszą jakieś hasło, podciągają wiem, to pod ale, jakieś tak, tam no? swoje wymysły. Nie
1: wiem, ale się wypowiem, że tak powiem.
0: No dokładnie, dokładnie tak. tak.
1: I tak, mamy to 1100 legalnych aborcji, z czego mm, usunięcie ciąży z uwagi na ciężkie uszkodzenie płodu stanowiło 98% z nich. 98%. Ciężkie uszkodzenie płodu. Mhm. Czyli w takim razie 2% to są inne przypadki.
0: Typu... Czyli ciąże poczęte z gwałtu, dokładnie. ewentualnie y, ciąże zagrażające życiu, życiu matki. matki.
1: Dokładnie, tak, to, dokładnie. To się
0: podciąga. Czyli to jest. No, 2% z 1100 to jest 22. 22 przypadki na 1100 mhm. y, są legalne dzisiaj.
1: Oczywiście mówimy o legalnych przypadkach, nie mówimy o jakimś tam podziemiu czy coś, no wiadomo, że tego tak. nikt nie, nie wychwyca.
0: Przede wszystkim też w ramach tych protestów jest podniesione to bardzo słusznie, że to, że w tym momencie weszła, taka jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego i, i rzekomo teraz y, przy ciężkiej wadzie płodu y, aborcja jest nielegalna, to nie znaczy, że te, że te aborcje nie będą
1: robione. robione. Dokładnie. Mamy Czechy, mamy Niemcy i mamy niestety, ale podziemie, niestety. No. no i tak zakwestionowanie tego przepisu oznacza, że gdy kobieta dowie się, że jej dziecko ma poważne wady genetyczne, to nie będzie mogła się zdecydować na aborcję tutaj w Polsce. Pozostałe obowiązujące wyjątki aborcyjne to usunięcie ciąży pochodzącej z gwałtu i usunięcie ciąży, która zagraża życiu lub zdrowiu matki. Tak, to o tym już mówiliśmy. I teraz chciałabym powiedzieć coś o tych całych protestach, które się odbywają teraz na terenie całej Polski. Cała ta akcja protestów jest organizowana przez taki nieformalny, niezależny ruch społeczny, który nazywa się Ogólnopolski Strajk Kobiet. To zgrupowanie tworzy taką inicjatywę kobiet, ale także i mężczyzn, ponieważ na tych protestach znajdują się również mężczyźni, i to całkiem pokaźna grupa. Protestują, działają na rzecz praw kobiet, czy demokracji po prostu. I to właśnie dzięki tym czarnym protestom, pewnie pamiętasz czarne protesty, tak, sprzed kilku lat, no. doprowadzono do wycofania się partii rządzącej z postulatu o całkowitym zakazie aborcji.
0: Tak, by, było coś takiego kilka lat temu i przed czarnymi protestami chyba rok wcześniej też była nagonka na właśnie zaostrzenie prawa antyaborcyjnego. Także to nie jest coś, co, co nagle teraz się magicznie objawiło, tylko to, to jest walka, która trwa już od lat, od lat i, i partia rządząca, która sobie radośnie rządzi już 5 lat tak. i zostały im jeszcze 3. no purpurują to od tych 5 lat non stop przepchnąć. W kółko i w kółko. Mm,
1: dokładnie. I jeżeli chodzi o ten ogólnopolski strajk kobiet, to stwierdziłam, że umieszczę Wam linka w opisie, żebyście sobie zobaczyli, jakie oni tam mieli akcje w przeszłości, jak to wszystko u nich wygląda. Tak, z ciekawości. I tak, aktualne protesty, które teraz mają miejsce, zaczęły się 23 października, czyli dzień po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co widziałam, będą trwać do 30 października. Co będzie później? Nie wiem. Eee, pewnie się dowiemy niebawem zapewne. 23 października nie mogłam się wybrać na protest. Jednak udało mi się to uczynić 24 października. Eee, miałam trochę obaw, ponieważ nie udało mi się nikogo wziąć ze sobą do towarzystwa. A w mediach jednak huczało o tym, co się dzieje na protestach. Jakiś gaz pieprzowy, latające kamienie, agresja i tak dalej. Tu pamiętasz, nie?
0: Tak, ale na szczęście żyjemy w cywilizowanym mieście Krakowie.
1: <śmiech> tak.
0: <śmiech> Sorry, ale ja tu się będę trochę naśmiewał, zwłaszcza z Warszawy, dlatego że yy, wszelkie protesty, wszelkie tego typu akcje, marsze, nie marsze i tak dalej, które się odbywają w Warszawie, to jest zawsze... Jakaś totalna y, porażka, y, no właśnie agresja, patologia, patologia przepychanki z policją i tak, dalej, i tak dalej, A odkąd pamiętam, w Krakowie zawsze wszelkie protesty, wszelkie marsze były y, po prostu pokojowym protestem, tak? Czyli na spokojnie wszyscy sobie idą, budowają swoje bezpieczeństwo, żadnych przepychanek z policją i tak dalej, i tak dalej. Owszem, w Krakowie występuje coś takiego jak derby, dlatego, że mamy tutaj dwa kluby sportowe Wisła Krakowie i raz do roku y, są derby klubów sportowych, tak? W Krakowie, no i faktycznie ty, ty, ci pseudokibice tych dwóch klubów się między sobą przepychają, ale to jest no jakby to nie, to, to nie jest wydarzenie, w którym biorą udział normalne, postronne osoby, tylko... Tak, bardzo, tak, tylko wiesz co, jeżeli chodzi o te protesty grupa.
1: tutaj w Krakowie wydaje mi się, że w każdym mieście mogą być grupy różne, nie wiem, ORN-owskie albo narodowców, konfederatów teraz, którzy po prostu chcą sprowokować. Tak,
0: szukać zaczalki, tak, no? Tak,
1: tak, tak. To tak, wróćmy teraz jeszcze do tego 24 października, kiedy udało mi się pójść na ten protest. Poinformowałam Maćka oczywiście o tym, że punktualnie o 18 chce być na rynku w Krakowie, a on niech zostanie sobie w domu z dzieckiem, niech się nim zajmuje. Tak też się stało. Dokładnie o tej godzinie dotarłam na rynek, gdzie stało już naprawdę spora grupa ludzi i wciąż dochodzili kolejni. Wiele osób przyszło z transparentami, które nierzadko głosiły bardzo mocne hasła. I najbardziej, chyba najmocniej zapadło mi w pamięć hasło To Wy ją ukrzyżowaliście, a na transparencie widniała Matka Boska w ciąży, ukrzyżowana. Kolejne dobre hasła brzmiały coś jak "Aha, Jeszcze Polka nie zginęła oraz Boję się tu żyć. Kilka osób stało ze zniczami, a część osób trzymała w ręku wieszak. Tak, wieszak. Dzisiaj służy do wieszania ubrań. To wiemy. Jest niestety... niegdyś zdesperowane i pozbawione praw kobiety sięgały po niego, żeby... cóż... dokonać w bardzo bestialski sposób aborcji. To jest przerażające a teraz wykorzystano go jako symbol metod, które próbują wdrożyć całkowity zakaz aborcji. Czyli takich, które mogą być groźne dla zdrowia i życia. No, dokładnie. To chyba najprostsze i najstraszniejsze narzędzie, w którym w podziemiu dokonuje się aborcji. Lecz najczęściej niestety ze skutkiem śmiertelnym także i dla kobiety. Hmm. I tak, jeżeli chodzi o sam początek. Tej, tego całego strajku, jak to wszystko wyglądało. No, swoje przemówienie wygłosiło kilka osób. Każdy mógł podejść do mikrofonu i powiedzieć kilka słów. Zresztą on, tam panie mówiły, że proszę, zapraszamy, naprawdę super. Zapraszamy po prostu, żeby się wypowiadać. I obok mnie stało dwóch chłopaczków, którzy wręcz nie mogli się doczekać, aż podbiegną do mikrofonu i krzykną: Jebać policję! No i wiecie co? Udało im się to, ale tylko w takiej niewielkiej części, bo chłopak podleciał do mikrofonu, zaczął krzyczeć jebać policję, ale wyszło to niesamowicie groteskowo, bo bardzo szybko mu odebrano mikrofon i chyba trzeci raz tego wieczoru wspomniano o tym, że policja jest po naszej stronie. Tak jest. Że organizatorzy nigdy nie mieli problemów z krakowską policją. Organizatorzy nawoływali nas do tego, by odnosić się do nich z szacunkiem. I naprawdę tak było. Hmm. No i tak, wyruszyliśmy w trasę z Rynku Krakowskiego w stronę ulicy Grodzkiej. No i idąc tak, mijaliśmy zabudowania mieszkalne. Kilka osób stało w oknach, obserwowało, biło brawo. Wiadomo, niektórzy boją się covid, te sprawy nie chcą wychodzić w tłumy, to jest całkowicie normalne. Część osób stała na balkonie też i nam dopingowała. To było takie naprawdę niesamowite uczucie. Um, I nie zapomnę też twarzy jednej z kobiet, która szła niedaleko mnie. I chyba wpatrywałam się w nią zbyt długo, ale mniejsza z tym. Po prostu nie mogłam oderwać wzroku od tej całej depresji i cienia przerażenia wymalowanego na twarzy. A może nie przerażenia, takiej... Takiej rezygnacji. Trzymała kartonik z napisem Chciałam mieć dzieci. Teraz się boję. To było naprawdę wyjątkowo smutne. Cóż, momentów wzruszenia w czasie tego krótkiego spaceru było kilka. Jednym z nich był także moment, w którym nagle wszyscy zaczęli bić brawo i machać w górę, w prawą stronę. Zdezorientowana spojrzałam, co się w ogóle dzieje i w oknie jednego z mieszkań stała dziewczynka, tak na oko dwuletnia, w wieku maniunia, może troszkę starsza. Machała do protestujących. Tuż obok niej stała babcia, która pięściami wmachiwała w górę w takim geście zwycięstwa jakby dopingu i dopingu. Mm -hmm. I klaskała nam. Wy nie widzicie, ale ja tutaj dokładnie pokazuję, jak to wyglądało. Wtedy poczułam, że robimy to wszystko nie tylko dla siebie, czyli dla dorosłych obecnie, ale także dla tej małej dziewczynki, która kiedyś będzie dorosłą kobietą. I w, jakiej kraju, w jakim kraju przyjdzie jej żyć. Ech, czym jeszcze chciałabym się podzielić to... Mimo, że poszłam na ten protest sama, to w ogóle nie czułam się samotna. Na początku było mi trochę dziwnie, bo widać było, że ludzie przyszli w parach, czy ze znajomym, z przyjacielem. Jednak po krótkim czasie poczułam się bardzo swobodnie. Ten marsz przeszłam jednak praktycznie w ciszy, takiej zadumie nad tym, co się dzieje. Były hasła typu, kto nie skacze, ten zapisem, hop, hop, hop. Ja jednak nie skakałam, ale jednocześnie zapisem nie jestem. <grym> Najzwyczajniej w świecie czułam w sercu taką pewną żałobę nad tym, co się teraz dzieje w naszym kraju i jak bardzo poważna jest to sytuacja. Jeszcze raz zachęcam do zobaczenia relacji z tego wydarzenia na moim Instagramie. Wspomniałam tam także o tym, jak zachowywała się w stosunku do nas spacerowiczów policja. Dało się odczuć, że szła ramię, ramię z nami była po naszej stronie. W pewnym momencie, właśnie, tu też jest ciekawa historia, o której zresztą mówiłam na, na Instagramie, pisałam. W pewnym momencie do protestujących odezwało się dwóch takich sepków. I, z nowej huty pewnie. No, dokładnie. Przyjechaj. Takie koksiki dosłownie, takie <śmiech> wysokie, szerokie, narąbane oczywiście. Widać było, że wracali z chlania, bo ledwo się trzymali na tych swoich nogach, które skipowały legdeje. <śmiech> No i Sebiksy ryknęli w naszą stronę, a za chwilę było przy nich pięciu policjantów tak, tak fajnie dozbrojonych. Jeden z nich własnym ciałem stanowczo odpychał go od protestujących. I bardzo szybko rozeszli się w zgodzie i było się bez jakichś takich większych przepychanych. Po prostu jeden sebix zaczął tłumaczyć drugiego Sebiksa, że a bo wracamy, bo coś tam widać było, że tak ten kolega stara się tak nawołać do, do spokoju. Przemówić mi do rozsądku. Dokładnie, no bo oni są wiadomo JP i tak dalej, ale jak e, przychodzi do nich pięciu naprawdę dobrze odzianych policjantów, pałami, z innymi paralizatorami, no to już inaczej się rozmawia, prawda? Już wtedy jest, nie no, okej. Okay. <grywy> A, i co ważne, jeżeli chodzi o ten nasz pochód, cały strajk, spacer. Między protestującymi przechadzała się osoba z megafonem, która przypominała nam o maseczkach i utrzymywaniu dystansu. Kwestia maseczek i dystansu była poruszona kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt razy w czasie tego dwugodzinnego spotkania. I co ciekawe, ludzie naprawdę starali się utrzymywać bezpieczne odstępy, a maski widziałam nawet na ustach i nosach jednocześnie.
0: Yy, yy, niemożliwe. Ludzie <śmiech> du, 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 du. noszący <śmiech> prawidłowo maski. Już obczajcie, że nawet w Biedronkach komunikaty są zmodyfikowane, że tam prosimy o tam dezynfekcję rąk zakładanie ręka lub zakładanie rękawiczek i noszenie masek w poprawny sposób. Dokładnie, na jakaś... ustach i nosach. Jest... Za
1: chwilę jeszcze będą mówić, że trzeba wycierać dupkę po głupie. Ale... No,
0: dokładnie. Tak, Podoba mi się kiedyś, że takiego mema nie, nie wiem, czy to na insta twojego, czy, czy, czy gdzieś tam na jakąś konwersację grupową yy, z tym, że... Nie, jak to było? Coś tam, że... Yy, yy... <coughs> Nie, nie ma zapisów w konstytucji, który mówi, że musicie A, się podcierać po, tak. po kupie, coś tam, to jest to, coś tam, wymaganie wytarcia dupy po w srańsku Dokładnie. jest nielegalne, nie, nikt, nie nam,
1: nikt nie będzie nam e, ograniczał wolności, nie będziemy myć rąk po kupie, nie ma tego w Dokładnie. konstytucji. Koniec, kropka, nie Dokładnie, ma. Dokładnie,
0: nie ma już. Ach, no nic, ja specjalnie nie przerywałem ci, bo, bo, bo chciałem, żebyś tak opowiedziała to, to swoje wrażenie. Tak Ja na tak propteście ja byłem, o Jezu, strasznie dawno temu. To było jeszcze za innej partii rządzącej, ale czy, czy to miało z nimi coś wspólnego? Generalnie chodziło o AKTA, pamiętacie? Ta. Było AKTA, potem było AKTA 2, ale ja mówię o tym, o tym pierwszym, czyli to było bardzo dawno temu jakieś 2013 rok, Pamiętam, chyba, te Anonymous
1: i te sprawy.
0: No, i, i faktycznie był protest, a to w ogóle śmiesznie wtedy wyszło, ja byłem na pierwszym roku studiów e, i to jakoś na jesień był ten protest od razu, e, więc ja tam nawet niespecjalnie nie znałem ludzi z, z, z grupy ze studiów i byliśmy na WF-ie, WF na studiach, nieważne. Też miałem. No, to jest idiotyzm, ale w każdym razie chodzi o to, że, że kumpel, e, Jacek, nasz znajomy, e, mówi, a coś tam, tak rzucił w szatni, nie, po WF-ie, Mówi, a idziecie na protest, na rynek, coś tam, coś tam. Ja stwierdziłem, a w sumie czemu nie? Jak mam jakby z kim iść, to, to czemu nie przejdę się? I też bardzo dobrze wspominam. Też to po prostu był taki pochód, spacer. Mm -hmm. e, no wiadomo, nie, nie było tych całych tam obostrzeń I nie maseczkowych. Nie było coś tam, o, 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 psiarnia, piarnia, coś tam. E, wiesz co, to nie, bardziej, znaczy było, było dużo haseł e, na w, w ówczesną partię, czyli na Platformę Obywatelską mm -hmm. e, było, na, na, na Tuska oczywiście. Eee, I chyba faktycznie było, kto nie skacze ten z policji? Mm -hmm. Coś takiego, ale nie było żadnych. Wtedy nie, nie. Ja przynajmniej sobie nie przypominam, ale mówię było to lata temu. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś takie ostre hasła pod tytułem policji nie, tylko że tam, kto nie skacze ten z policji, albo kto nie skacze ten z platformy, coś takiego.
1: Tak, tak, tak. Też byłam ale kiedyś na, to... na proteście w no. Warszawie i też o. to było za rządów PO no. To było wtedy, co mówili, nie pamiętam dokładnie. Ale było coś o tym, że rząd na szczaw, bo, że w Polsce nie ma biedy, bo szczaw bo rośnie. Bo szczaw rośnie na
0: nasypach, tak?
1: Tak, dokładnie i to było właśnie w tamtym czasie, czyli dawno temu, ale mm -hmm. to pamiętam, pamiętam te transparenty po prostu z, no, z tym szczawem i tak dalej, nie? <laughs> no. Pamiętam, że ludzie wtedy się bardzo zdenerwowali też była i policja. I...
0: No bo to jest, wiesz, to, to jest poziom Marii Antoniny, która mówi no, jak nie mają chleba, to niech jedzą bułki, znam ciastka, nie? No. Albo, albo jakieś...
1: Zdelegalizować głód, zdelegalizować biedę no. ustawą i wszystko będzie dobrze. Czy, czy,
0: czy, czy, czy tak jak sprzed paru miesięcy był taki mem krążący z jakiegoś tam TikToka, laska czy coś, że... No, jeżeli są ludzie, którzy są bezdomni, to czemu sobie nie kupią domu? Hello? <laughs> no, no, nie wiem, kurwa, powiedz mi, czemu, no? ciekawe. No hmm. nie wiem, no, w każdym razie, to ja też mam, tak jak mówię, tutaj w Krakowie byłem tylko na jednym proteście, ale też mam dobre, dobre wspomnienia. E, I też było to, mam wrażenie, i bezpieczne, i, i, i bez żadnych przepychanek bez żadnych burt. Jak, jak widzę po prostu to, co się dzieje, zwłaszcza w Warszawie, hmm. to jest jakaś po prostu kpina, z, z, z jakby brak jakichkolwiek relacji międzyludzkich, pozytywnych, brak jakiegoś takiego pozytywnego nastawienia po prostu, tylko idźmy się napieprzyć, ale... Tak, to... bo tam,
1: wiesz co, mam wrażenie, że tam jest duże zgrupowanie właśnie tych narodowców, tych ojówek. Eee,
0: znaczy ogólnie jest duże zgrupowanie kogokolwiek, nie, nie, bo, bo ten, bo, bo tam jest bardzo dużo po prostu osób i to jest większość też ludność napływowa, jak wiemy, eee, więc tam naprawdę jest masz totalny. Natomiast eee, tutaj ja obserwuję, bo oczywiście Instagram pęka w szwach od, od eee, teraz tych wszystkich Hmm, czy to, czy na Facebooku macie te nakładki, czy, czy jakieś różne akcje na, na, na Instagramie. Z jednej strony w ogóle można by powiedzieć, ok, no o, faktycznie to nazmi zmieniam się y, w y, kraj, nie, nie zmienię kraju, jak sobie tylko będę robił nakładkę na Facebooku, nie, że co to da? Z jednej strony, ok, faktycznie gówno to da, z drugiej strony hej, wyrażasz poparcie dla czegoś, tak? Tak,
1: i powiem tak, jeżeli tego jest tak bardzo dużo, to naprawdę staje się wszystko widoczne i to nie jest tak, że to nie ma żadnego sensu tak no. naprawdę, bo to jeżeli chodzi o Facebooka, tam, tam są wszyscy, to też e, w jakiś sposób potrafi nastawić osoby, żeby pójść na protest, bo na przykład widzą, że coś się dzieje, tak? Tak. że to jest poważne. Widzą,
0: że, nie, że, że to nie jest to, że o jeden czy dwóch znajomych, Dokładnie. tak? Tylko widzą, że na przykład na dwustu znajomych, których mają w, w znajomych na Facebooku, nie wiem setka y, zmieniła sobie, dała sobie jakiś filtr, tak? bo się nie zgadza z, z, z obecną sytuacją. Też chcę wyrazić swoje zdanie, też chce wyrazić jakiś protest. Z drugiej strony też y, nie dawanie sobie takich nakładek, bo ja na przykład nie używam tego nigdy na Facebooku, nie bo dałam. po prostu nie, nie chcę i już, bo taki jest mój wybór. Y, nie oznacza to, że nie wyrażam jakiegoś swojego poparcia. Y, wolę o tym porozmawiać, tak jak w tym momencie rozmawiamy, mm -hmm. e, niż, niż tam ustawiać sobie nakładkę, ale to, to tylko jest wyłącznie mój wybór, tak? Jakby brak też... Mm, nie można tak kategoryzować, że ktoś... Yy... Ktoś nie ustawił sobie nakładki, więc jest przeciwko, tak? Albo popiera jakieś inne tam zdanie. E, nie, wiesz co,
1: jakbyś nie popierał tego, to myślę, że każdy by to widział, bo ludzie lubią się też dzielić tym swoim brakiem poparcia. Niestety. A tak,
0: tak, tak, dokładnie. No, tak. Mam wrażenie, że, że najchętniej udostępniają, się, udostępniają treści właśnie osoby, które, e, które zawsze są anty do wszystkiego, tak? Kto, Które w jakiś tam sposób mają jakieś bardzo radykalne, dziwne swoje zdania, to tak, to one bardzo chętnie się tym dzielą ze Dokładnie. wszystkimi w temi, wszem wobec.
1: Dokładnie. E, słuchaj, wiesz, kto to jest w ogóle ta Kaja Godek? O co tu chodzi? Stąd Totalnie Kajogowy, nie mam Kodek. pojęcia. No to to jest ta działaczka ruchu e, antyaborcyjnego i to ona, między innymi właśnie za czasów teraz rządów PiS bardzo mocno przyczynia się i bardzo mocno walczy z tym zakazem aborcji, ale takim no całkowitym zakazem. No, nawet no. z gwałtu, nawet jeżeli coś tam wiadomo, życie matki i tak dalej. Chociaż tutaj nie jestem pewna, czy tutaj ma też takie poglądy.
0: Nieważne, że i matka i płód umrą, ważne, że ma dojść do narodzin, bo zarodek jest, kurwa, święty i najważniejszy i, i chroniony.
1: Tak. no i słuchaj, taka jagodek, ona sobie dodała zdjęcie na Facebooku, w którym podzieliła się swoją radością w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No i widnieje na nim ona i jej synek z zespołem Dauna. Taka ciekawostka, na dzieci z zespołem Dauna mówi się muminki. Pieszczotliwie. Okay. No i Godek przytoczyła tam w opisie dialog, w którym wyjaśniła chłopcu, co zdarzyło się w Polsce. Uwaga, cytuję. Wojtek, wiesz co? Już nie można zabijać małych muminków. Co, mama? Wszystkie momentki są już bezpieczne, wiesz? O, super, dzięki mama. Hm. Tak. Ile ten chłopiec ma lat? Nie jestem pewna, kilka, kilka lat. Niewiele.
0: Okej, okay. no więc, więc jakby od razu możemy zdementować, z, z że taka rozmowa nie miała miejsca, tylko panika, ja sobie... Być może... ba Bardzo helpi swoje ego wstawiając takie bzdury, yy, bo, bo, bo nie, nie, ma, nie ma po prostu takiej oceny, żeby taki dialog w ogóle miał miejsce. Być może, ego... być może, no. był.
1: Być może nie było. W każdym razie <śmiech> przepraszam. E, wiele internautów zwróciło uwagę, Kai Godek, że pani autorka serii książek Muminki to ona jest biseksualna. <śmiech> A tymczasem sama Godek naprawdę wielokrotnie wyrażała się bardzo negatywnie o osobach LGBT, określając się zboczonymi, za co uwaga w 2018 roku została zbiorowo pozwana za zniesławienie. No i tutaj też mam kilka takich ciekawych komentarzy, bo... Wśród... Mam, mam
0: nadzieję tylko, że pani, pani Kaja Godek sobie y, nie podśpiewuje czasem y, tych piosenek Queen'u albo nie wiem... Y, U,
1: absolutnie. Y,
0: tego y, Eltona Johna czy coś takiego, że to, to nie, nie można słuchać takich rzeczy, nie?
1: Absolutnie. Okay. <śmiech> no i oczywiście no tam w komentujących pod tym zdjęciem nie zabrakło... Kilka no, większość osób nastawionych krytycznie do tego wyroku. A na przykład, co naprawdę... No, wybrałam takie naprawdę bardzo dobre. A zdjęcia muminków mu też pokazałaś? Czy lubimy siebie i innych okłamywać, że to małe aniołki z mlądloczkami, co w spokoju pofruną do nieba do tygodnia po urodzeniu? I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że tu nie chodzi o to, że muminki będą poddawane aborcji tylko poważne uszkodzenia płodu. Um, dziecko się rodzi, umiera w cierpieniach przez kilka godzin na przykład. Mm,
0: dokładnie.
1: Bosak się wypowiedział. Niestety. Bo ktoś mu zadał to pytanie. że Bosak coś... się
0: wypowiedział, niestety. O, tak, ja to, no już wiem, tak. będzie ciężko.
1: tak e, Bosak się wypowiedział, że no cóż, no urodzą się, to umrą i trudno, tak? Urodzą się, umrą i trudno. Ja tylko, w ogóle że tutaj... widziałem
0: jakieś jego, kurwa, wyrażenie zdania, że E, e, że co, że jakby my na zasadzie chyba, że tam nie wiem, rząd z, raczej Polska Służba Zdrowia e, my umiemy w humanitarny sposób e, e, zabijać małe dzieci? Czy coś takiego? Jakby teraz parafrazuję, bo to było inaczej ubrane tak, w słowa, tu właściwie żeby to nie chodzi o tak to, głupio, ale... Tu
1: chodzi o to, że po porodzie, no nie, że w humanitarny sposób one będą umierały, tak? Tak, no. więc
0: zamiast jakby oszczędzić wszystkim cierpienia i tym tak. z, dzieciom nienarodzonym, które są w formie zarodku nie odczuwają naprawdę nic bo nie mają systemu nerwowego który by, który by za to odpowiadał e, oszczędzić ogromnych miesięcy cierpień matce, ojcu i wszystkim dookoła to nie jest, skażmy wszystkich na to, żeby, żeby kurwa srali z bólu, a potem w humanitarny sposób zabijemy to dziecko, tak?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. No,
0: co za kurwa debilizm? No to, to trochę, na, trochę na takiej zasadzie, że ktoś by, nie wiem, powiedzmy, miał wypadek, spadłoby mu jakaś stalowa belka na nogę, mhm. i zamiast mu dać zastrzyk przeciwzakrzepowy, to czekamy, aż się da gangrena i po dwóch miesiącach utniemy mu całą nogę.
1: Cierpienie uszlachetnia, mój drogi.
0: Tak, no, święty Według... Franciszek z że kwestia... to by był zajebiście zadowolony, kurwa. Kwestia
1: też jest tego, że właśnie nie każdy na przykład podąża za świętym Franciszkiem, nie każdy jest katolikiem, nie każdy jest wierzący. A nawet jeżeli chodzi o mnie, ja jestem osobą wierzącą, ale nie godzę się na cierpienie kobiet przez całe 9 miesięcy w ciąży, a potem na cierpienie dziecka przez godziny, tygodnie albo nawet miesiące powolnego zgonowania po prostu. I to jest wielkie cierpienie dla całej rodziny, nie tylko dla mamy, dla dziecka i, i dla taty, tylko kurczę dla wszystkich wokół. To jest niewyobrażalna tragedia, i nie mogę sobie wyobrazić, jak ktoś może po prostu sobie stanąć, tupnąć nóżką i stwierdzić, że absolutnie nie, bo moja wiara na to nie pozwala.
0: No właśnie... Przepraszam,
1: czy my się teraz udajemy do średniowiecza, gdzieś do nie wiem, albo do krajów muzułmańskich?
0: Właśnie to, to o, do, dokładnie, dobre nawiązanie. M że moja wiara mówi, że trzeba tak i tak robić. Fajnie, świetnie, jeżeli w to wierzysz, to tak postępuj, ale nie możesz narzucać z tego zdania twojej wiary na innych ludzi, bo ci ludzie nie muszą mieć twojej wiary, ani, ani nie muszą postrzegać tej samej wiary w taki sam sposób, jak ty ją postrzegasz. Przepraszam
1: bardzo, ale jeżeli chodzi na przykład o kobiety z krajów muzułmańskich, one przecież nie tak dawno, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, chodziły normalnie w bikini kurde po plaży. Tylko potem, tak. właśnie zaczęło się państwo radykalizować, coraz bardziej, coraz bardziej. I aktualnie, tak. I aktualnie nie mogą wypowiadać się, na przykład, przy mężczyznach, nie mogą odsłonić się przy mężczyźnie, prawda? Tak to mm. wygląda. Włosy oczywiście zakryte, wszystko zakryte. No i cóż, do czego my dążymy teraz? Teraz mamy zakaz no do takiej samej
0: radykalizacji, tylko po prostu pod innym symbolem i, i tylko tyle.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No przepraszam, bardzo Stary Testament przecież kobiety tam, no, nie są zbyt no... kobieta ma okres, nie może się do niej zbliżać, jest nieczysta na przykład.
0: Tak, jest nie, naprawdę... w ogóle w którejś tam... w którejś wers, w którejś księgi Starego Testamentu mówi, że kobieta nie powinna mieć zdania, więc kochanie... Ucisz się. Co ja tu resztę, robię? W ogóle cicho, tym podcastu. Resztę pod te podcastu ja już będę tylko toczył. Nie, ale właśnie to jest świetny, świetny zaczątek do tego, co ja chciałem powiedzieć, do dwóch rzeczy odnośnie, odnośnie kościołów. I jedna rzecz, która też mnie uderzyła, którą ostatnio ty mi dostępniłaś. Ludzie są wściekli za to, że ktoś wchodzi do kościołów i ma czelność tam wygłaszać swoje zdanie, wiecie, protestować. Nie uważam, żeby było to potrzebne i żeby to było czy Inaczej, że Kościół nie jest miejscem do protestów.
1: Do, do protestów, do wydzierania japy. Wydzierania zgadzam japy. I się, i bo tam siedzą ludzie, którzy się modlą i tak dalej. Dokładnie. To I to jest co świątynia. ma do tego wszystkiego? Pan proboszcz z Pcimia Dolnego, że on sobie tam gdzieś robi msze z zwierzęcymi. Tak? To jest
0: świątynia i należy szacunek. należy szacunek okazać w każdej świątyni. Nawet jeżeli to nie jest świątynia naszej wiary, to jakiś tam szacunek. I jeżeli występują jakieś zasady w takiej świątyni, to należy to wszystko uhonorować, bo to jest do tego miejsce przeznaczone. Yy, aczkolwiek w drugą stronę patrząc, to co niedzielę ksiądz, yy, proboszcz, czy, czy, czy wikary, czy kto tam, yy, kto prowadzi mszę, yy, ma możliwość wypowiadania się na dowolny temat.
1: A to ja nie wiem, o tym nie wiedziałam jak wikary.
0: No, ale ja nie wiem. No dobra, teraz rzuciłem, bo po prostu słowa, które, które z, z Kościołem związane miałem w głowie, zacząłem rzucać. No minister, Cine, nie, ale wikariusze może tak, nie wiem. W każdym nie razie wiem, chodzi wiem. mi o to, że są kazania, tak?
1: No tak, są kazania. No,
0: no to na, a na kazaniu ksiądz może powiedzieć dokładnie to, co chce. A potem go yy, zebrana ludność słucha i Abo ksiądz tak powiedział, no sorry, ale to, co jest na kazaniu, to jest zazwyczaj przeczytanie jakichś tam wersetów z Biblii, a następnie taka opowiastka, taki troszeczkę tak, podcast. To
1: znaczy tak, najczęściej no, bardzo często to też bardzo dużo zależy od charakteru danego księdza, bo tak. niektórzy wciąż swoimi stópkami siedzą w średniowieczu, po prostu tam miziają tymi paluszkami średniowiecze i mówią na przykład, że no, kobieta to powinna jednak słuchać męża, no bo przecież Adam, no, no, no żona tego, no, Ewa, tak, nie żona, przepraszam, Ewa to wyszła z jego żebra, dlatego ona jest mu podległa i tak dalej, nie? Tak więc to można interpretować, że ona jest mu podległa?
0: I ja tak może... sobie pomyślałem teraz, dobrze, że, dobrze, że w tej Biblii nie ma napisane, że Ewa wyszła ze stolca Adama.
1: Oj Boże, co? <laughs>
0: No, że, że to nie był część jego ciała, tylko on po prostu wydalił coś i, i z tego główna powstała to, towarzyszka jego życia. To było, to było zajebiste. Nie, wtedy wszyscy by się odsunęli od, 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 od wiary, ale yy, no yy, cóż, wracając w ogóle do tego, no mówię, no ksiądz może wyrażać swoje zdanie, tak? Yy, jakby osoby po stronę nie mają takiego głosu. I ja rozumiem, że, że ludzie, którzy w faktycznie idą do świątyni y, się pomodlić, y, mogą być w ten sposób zeźleni. Ale w drugą stronę, y, ja jako osoba też wierząca, totalnie nie podoba mi się to, że ktoś na Facebooku wyraża swoje zdanie, że mu, modlę się cały dzień, bo nareszcie Trybunał Konstytucyjny zaostrzył ten i modlę się, żeby dzieci z gwałtu też się mogły rodzić yy, i do tego, kurwa, dopierdala na przykład zdjęcie Jana Pawła II, zdrowaś, Mario i, kurwa, wiecie, wycieranie sobie brudnej, ohydnej gęby wiarą, mhm. kościołem, tak, Bogiem. Mhm. Mhm. Rozumiesz? Tak. Czyli... Yy, Wyrażam swoje zdanie, które jest bardzo radykalne, bardzo skrajne, niezgodne w ogóle z jakimś przyjętym yy, Moralności. moralnością społeczeństwa i dopierdalam do tego wiarę swoją. To jest
1: manipulacja. To, to jest, jest ogromna manipulacja. To klasyczne po prostu, wiesz, przedstawienie manipulacji. I, ale
0: pa pan tutaj wcześniej wspomniany bosak robi to, praktycznie na każdym, na, na, na każdym swoim spotkaniu, czy tam co drugą swoją wypowiedź. Do pierwsza, bo w Biblii, bo Kościół, bo kurwa tak, mhm. bo wiara taka, bo Bóg tak chciał, no. No przecież ile memów było z tym gościem, nie? Że, 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 że gdyby, gdyby tak, yy, yy, że to jest możliwe, bo Bóg tak chciał, to znaczy, że to jest dobre, tak? Mogę iść i zapierdolić drugiego człowieka? No mogę, czyli Bóg tak chciał, czyli to jest dobre. Można, można. No, rozumiecie, to jest taki idiotyczny ty, w tym momencie przykład, ale po prostu wycieranie sobie ryja swojego czyjąś wiarą, bo czyjąś na zasadzie, jeżeli ty wierzysz w tego Boga, to nie jest on twoim inkluzywnym... Że, przepraszam, ekskluzywnym bóstwem i tylko ty masz prawo się wypowiadać i dorzucać sobie go do swoich wypowiedzi i uzasadniać y, tą wiarą swoje postępowanie i swoje wypowiedzi, bo inne osoby mogą wierzyć w to samo i mieć tego samego Boga i one się już nie będą zgadzać z twoim bardzo radykalnym i dziwnym zdaniem.
1: Tak, to jest po prostu, gdzie jest miłosierdzie w tym wszystkim, gdzie jest miłosierdzie do tych kobiet, gdzie jest miłosierdzie do, do dzieci, gdzie jest miłość w tym wszystkim, że pozwalasz rodzić się po prostu cierpieniu. To jest, to jest zastraszające, jak można twierdzić, że taki brak miłosierdzia jest zgodny po prostu z wiarą. No nie,
0: właśnie to jest zaprzeczenie tej wiary. Mhm. To jest zaprzeczenie tej wiary.
1: Podejrzewam, że jest gdzieś coś napisane, że jednak każde życie jest ważne od samego poczęcia do samego końca. Podejrzewam, że jest takie coś gdzieś w Watykanie, bo coś takiego gdzieś mi się przewinęło, ale cóż. <śmiech> Niestety. To znaczy tak, powiedziałam tylko o jednym komentarzu. Chciałabym też przytoczyć kolejne dosłownie trzy. Mhm. Może by pani pokazała w jakim stanie te muminki się rodzą, bo jakoś tu tego nie widzę. I mam rozumieć, że zaopiekuje się Pani tymi muminkami. Wszak miłość bliźniego to czyny, a nie puste słowa. Bo tutaj chodzi o to, że um, ochrona życia w trakcie ciąży spoko, ale potem jak już się urodzi, rajdź sobie sama, tak, radź sobie sama.
0: Niepełnosprawni są drugą najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce przez nasz rząd zaraz po osobach LGBT. Hmm. Taka jest, kurwa, prawda.
1: No i uwaga, jeszcze jeden bardzo mocny komentarz. A powiedziałaś swojemu dziecku, że jak muminek nie będzie miał rączek, nóżek albo główki, to mamusia z tego dziecka będzie musiała, to mamusia by tego dziecko będzie musiała i tak urodzić, a muminek umrze? I to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Rodzenie dzieci tak zdeformowanych, które... no nie mają prawa przeżyć, albo przeżyją przez chwilę. I to jest po prostu traumatyczne, strasznie. A w ogóle to wszystko wyszło z tą Kajągodek, bo ona dawała wywiad w Radiu Z. I tutaj bardzo chętnie chciałabym przytoczyć dokładnie jej wypowiedź, żeby, żebym nie była posądzona o manipulację jej słów. To jest po prostu cytat z jej wypowiedzi. Tak to brzmiało. Uwaga. Ufam, że ten przepis też zostanie zniesiony. Dlatego, że jesteśmy za pełną ochroną życia. Są kraje i kultury, w których kobietę po gwałcie zabija się, zabija się ofiarę gwałtu. My jesteśmy tak naprawdę bardzo blisko tych kultur. Dziecko, które poczęło się z gwałtu, również jest ofiarą gwałtu są kultury, w których zabija się kobietę ofiarę gwałtu i to jest standard. U nas zabiera się... to chyba dwa razy powprzyszło. No właśnie, to jest jakoś tak. tak dwa razy
0: tylko powiedziane. Dwa razy
1: to powiedziała, na to wychodzi. Aha. Tak naprawdę nie różnimy się od tych kultur, które są barbarzyńskie, które zabijają ofiarę. Trzeba chronić oboje, matkę i dziecko, niezależnie od tego w jakich warunkach poczęło się dziecko, bo dziecko nie odpowiada za swojego ojca, który był gwałcicielem. Wniosek jest prosty. Dzieci z gwałtu zostawiać. Kwa to znaczy tak, muszę tutaj powiedzieć, jest naprawdę bardzo dużo kobiet, które zostawiają dzieci z gwałtu, bo też właśnie myślą w ten sposób, że nie dziecko winne temu, kto jest jego ojciec, w jaki sposób zostałam wykorzystana, zgwałcona. No, spoko. To jest naprawdę niesamowite, że kobiety godzą się na to, żeby dotrzymać tę ciążę, te dzieci potem się rodzą, i są z tego bardzo wdzięczne, że na przykład mama no, stwierdziła, że no, jednak zatrzyma ciążę, tak?
0: Ale no, z drugiej strony,
1: jest... właśnie tutaj chcę tylko dodać, że o. z drugiej strony m, nie mamy prawa tutaj wydawać wyroku na taką kobietę, która stwierdza, że musi się pozbyć tego dziecka, ponieważ to było dla niej tak traumatyczne, to jest tak dla niej nie, niepojęte, że ona musiałaby donosić tą ciążę przez 9 miesięcy, urodzić dziecko gwałciciela, co jest po prostu takim zwieńczeniem całej tej traumy, jaką przeżyła, to jest po prostu dla mnie skandal, bo zwróćmy też uwagę, ym, dziewczynki są gwałcone, młode kobiety są gwałcone. I co? I na przykład, nie wiem, dziewczynka, która została zgwałcona w wieku 16, 15, 14, a może 12 lat, i co, i będzie rodzić? Tak bo tak po prostu nakazuje, że mamy chronić życie od samego poczęcia do samego końca? Ja? Gdzie tu jest w tym wszystkim miłosierdzie? Gdzie tu jest miłość?
0: Ja powiem tak, ja, ja mam bardzo radykalne zdanie i to jest tylko i wyłącznie Och, i moje zdanie... No, ja się strasznie
1: spieniłam, może... <głos> No,
0: dlatego daj, daj mi coś powiedzieć. Dziękuję. <głos> e, to, to będzie bardzo radykalne zdanie, moje tylko, nie, nie nasze wspólne, tylko i wyłącznie moje. Ja uważam, że nie powinno w ogóle istnieć takie hasło, jak dziecko z gwałtu. Nie powinno dochodzić w ogóle do takiej sytuacji. Już abstrahując od w ogóle, że do gwałtów dochodzi, i to jest nader często, dużo częściej niż nam się wydaje, bo statystyki pokazują, że co trzecia kobieta w Polsce była zgwałcona,
1: nie jestem Czy pewna. W każdym razie takiego... większość to... spraw w ogóle nie jest zgłaszana. No oczywiście, dalej, że tak.
0: nie jest zgłaszana. Tak działa bo... nasze prawo,
1: że i tak by się tak. nic z tym człowiekiem nie stało. No
0: dokładnie. I tak i tak praktycznie nikt nie jest w stanie... No, to, to mamy najlepszy przykład ostatnio, gdzie y, jakaś grupka mężczyzn skatowała na ulicy y, młodą dziewczynę, a dwóch z nich potem ją zgwałciło, kiedy była nieprzytomna. I sąd orzekł, że to nie był gwałt, bo oni tylko wykorzystali bezradność kobiety, a z, kurwa skąd się ta bezradność wzięła, a może kurwa z tego, że ją prawie zajebali kurwa na tej ulicy, bo ją pobili, ona prawie umarła tam na tej ulicy, a i w sensie, no tylko pobicie, nie, no gwałtu nie było, no bo w sumie to tylko se wykorzystali, no, no ja pierdzielę, no to to jakbyś... A, Jezus, nie wiem, no już, już trudno szukać głupich przykładów, ale, ale można ich tutaj wymyślić mnóstwo. Natomiast moje radykalne zdanie jest takie, że nie powinno w ogóle być dzieci z gwałtu. To znaczy młoda dziewczyna, a najczęściej młode dziewczyny padają są ofiarami, taka młoda dziewczyna po zgłoszeniu, no oczywiście to też wymaga od niej to, żeby zgłosiła się jednak na, do szpitala na obdukcję i tak dalej, Młoda dziewczyna po trafieniu do szpitala powinna dostać głupiego Jasia, żeby nic nie pamiętać i po prostu powinna jej pochwa zostać mechanicznie wyczyszczona, czy tam pochwa macica, powinna zostać mechanicznie wyczyszczone, żeby nie doszło w ogóle do zapłodnienia ani do powstania zarodka, do powstania ciąży. I taka dziewczyna nie powinna w ogóle nigdy się dowiedzieć o tym, że że taki zarodek powstał. Albo po ten prostu tabletka nie...
1: po, tak? Bo są te 72 godziny i tak
0: Tak, tak. no ale to też jest, też jest pewne ograniczenie czasu. Plus druga sprawa, to ta, ta, taka tabletka po y, musi być wypisana na receptę. To też jest pewien problem. tak? Nie da się... Tabletka po nie jest metodą tak, antykoncepcji. Tak, tak, tak. Tylko to wiesz, jest no, tylko na przykład na idziesz... Tak, ale młoda, zgwałcona dziewczyna niekoniecznie zgłosi się do szpitala. Niekoniecznie powie nieprędko. o tym kol... No dokładnie, nieprędko. Może już być za późno. 72 godziny to są zaledwie 3 dni. To naprawdę nie jest zbyt długo. Yy, I po prostu a wiecie, tak naprawdę do drugiego miesiąca y, trwania ciąży żadna kobieta nie wie, że jest w ciąży. Po prostu te dwa, czasem nawet trzy pierwsze miesiące y, mijają, bo bo nie ma żadnych tak naprawdę większych oznak, że kobieta jest w ciąży. To, to co tam nam filmy i seriale pokazują, że tam e, jednej nocy ktoś uprawiał seks, a trzy dni później kobieta wymiotuje i robi sobie test i mówi o niej, jestem w ciąży. To, to jest totalna, wielutna bzdura, bo to nie są Jak trzy... To nie są te... Tak, tam są trzy minuty. No. W serialach są trzy dni, a, a w rzeczywistości trzy miesiące. E, po prostu w, mówię, w momencie, kiedy taka dziewczyna się zgłasza nie powinna w ogóle mieć świadomości, że kiedykolwiek zaszła w ciążę. Taka po ciąża powinna być obligatoryjnie usuwana. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie mam zamiaru wyjść na ulicę i, i, i go skandować, nie mam zamiaru przepychać jakichś dziwnych ustaw, ani, ani kogokolwiek na, na cokolwiek skazywać, Jasne. Bo, bo jakby tutaj też przy, przede wszystkim w tym strajku kobiet o to chodzi o wybór, nie o nakaz, tak?
1: Dokładnie tak. No, bo fakt jest taki, że jak teraz, nie wiem. Do tej pory było tak, że przecież rodziły się te dzieci i z gwałtu, rodziły się dzieci z zespołem Downa, z innymi chorobami i tak dalej, właśnie przez to, że był po prostu wybór, tak? I teraz, jak będzie ten zakaz, no to cóż, no dlaczego, nie wiem, kobieta nagle stwierdzi, że, nie wiem, będzie robić sobie aborcję na potęgę i tak dalej, tylko dlatego, żeby, nie wiem, przeciwdziałać systemowi, tak? Fakt jest taki, że powinniśmy zacząć traktować kobiety jak racjonalne istoty, które potrafią decydować za siebie. Co, które potrafią, Jak
0: ludzi? <laughs> tak, Nie.
1: Jako jednostki, które po prostu potrafią decydować za siebie i um, jakby to powiedzieć potrafimy po prostu no dobra, już mówię do, do, mikrofonu. do mikrofonu. Jakby
0: to powiedzieć odwrócę się w drugą stronę. <laughs>
1: potrafimy wyrażać swoje zdanie, wiemy, co jest dla nas dobre um, i naprawdę takie zakazy tylko pogarszają sprawę i fakt jest taki, że tak czy siak kobiety będą jeździć do Czech, do Niemiec, żeby wykonać aborcję na przykład płodu, które wiadomo, że umrze niedługo po porodzie. No właśnie. Nie wiem. Strasznie mi jest przykro z tego, co się po prostu dzieje teraz w Polsce. Naprawdę nie możemy dopuszczać do tego, żeby nasze prawa były ograniczane. No, przepraszam, ale mamy XXI wiek, a to nie jest czas na to, żeby fundować ludziom i rodzinom, po prostu całym, czas na cierpienie. No, aha, i.
0: Zwłaszcza ja w dobie pandemii teraz, gdzie naprawdę.
1: Dokładnie, jest... Boże, no. jak można było coś takiego zrobić w dobie pandemii? To jest tylko i wyłącznie wina rządzących. To jest naprawdę tylko wina rządzących. Bo przepraszam bardzo, ale kto by siedział spokojnie na tyłku, wiedząc co się dzieje? Kto no tak. by siedział teraz spokojnie na tyłku? Przecież oni musieli wiedzieć co się dzieje. Co się stanie.
0: No, że ludzie będą wściekli i wyjdą na ulicę, a to tylko wyłącznie może pogorszyć sprawę. Już widziałem dzisiaj jakieś przesłanki w internecie, że jak tak dalej nam pójdzie, to zrobią po prostu od przyszłego tygodnia lockdown i nigdzie nikt nie będzie wychodził. A czego
1: się spodziewają tak naprawdę? W, w
0: ogóle to, to jest też zabawne strasznie, że to, co wiecie, jakby w, te obostrzenia, które były w marcu wprowadzone i tak dalej, gdzieś tam ograniczanie wszystkiego, w, w maseczki, nie maseczki i tak dalej. Ja rozumiem i bardzo się cieszę, że te obostrzenia wyszły bardzo szybko w Polsce. To, to akurat był plus jedyny. Ale plus yy, tego, co, 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 co zrobił rząd. Czyli bardzo szybko te obostrzenia weszły. Fajnie. Natomiast lockdown jak patrzymy teraz lockdown był totalnie bez sensu i niepotrzebny tak, Na samym początku bardzo Tylko dużo że no, fakt... i on się przeciągał to, to jeszcze nie tyle żeby lockdown był na przykład na wiecie ok słuchajcie robimy dwa tygodnie lockdownu bo nie chcemy żeby się sytuacja eskalowała tak jak w innych boimy się tego co się stało w Hiszpanii i, i, i we Włoszech i to było było totalnie zrozumiałe i po dwóch tygodniach powiedzieć ok no, no wiadomo są przypadki i tak dalej Wtedy ale nie ma nie mieliśmy ma takiej
1: wiedzy jak mamy teraz po prostu no niby
0: tak, ale pewne, pewne rzeczy można było, kurde, wiesz, zobaczyć, nie? Jeżeli w przeciągu y, miesiąca, y, nie wiem, po miesiącu pandemii masz, y, nie wiem, po kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków dziennie, to nie ma tragedii, tak? A w tym momencie mamy po kilkanaście, po dwadzieścia tysięcy przypadków dziennie, teraz przydałby się lockdown, na dwa tygodnie nawet, zamknąć wszystko, niech wszyscy siedzą będzie na dupach chyba. w domu, no, tak, ta, tak się po to tych po tych protestach,
1: po tym wszystkim myślę, że będzie i tak ciekawe, czy nie wprowadzą jakiegoś stanu nadzwyczajnego i Bóg wie co jeszcze. Nie wiem.
0: Ach, cóż, Dobrze, myślę,
1: znaczy... że będziemy kończyć. Podcast będzie miał około godziny. Mm.
0: Co kończyć? ja a ja się wyraziłem, moje zdanie też jest ważne. Jest, może jestem mężczyzną, ale moje zdanie też jest ważne.
1: Strajkuję! Nie
0: chcę, chciałem tylko po powiedzieć, bo naprawdę obserwuję zwłaszcza na Instagramie, i możecie obserwować nas na Instagramie, macie linki podane w opisie, jak i tutaj gdzieś pewnie się też przejawiają na planszach no mój i ani profil w sensie mamy osobne <grymne> ale ja właśnie się śledzę na Instagramie co się dzieje i bardzo podobało mi się bo dużo teraz influencerów jednak się Kurzyło. Jak, jak zazwyczaj influencerzy, no, youtuberzy, streamerzy nie wyrażają się w takich kwestiach. E, raczej wolą y, siedzieć sobie cicho, dlatego że, no wiecie, to wszystko może potem szargać wizerunek i tak dalej, jeżeli ktoś właśnie y, będzie znany z tego, że bierze po prostu udział we wszystkich jakichś manifestacjach, protestach i tak dalej, i tak dalej, to po prostu potem może nie dostać odpowiednich współprac i tak dalej, firmy nie będą chciały z nim współpracować, bo no, bo to takie nie jest do końca family friendly, więc my temu panu podziękujemy. No niestety biznes x biznes, nic na to nie poradzimy i jakby nie można za to ganiać. Natomiast Jednakowoż dużo influencerów te, teraz widzę e, się wzięło i, i, i wyrażają swój protest. E, nasz znajomy Julian, czyli rządny przygód e, bardzo w tym momencie bierze udział w tych wszystkich protestach. Krzysztof
1: Gąciarz też bardzo. E,
0: Gąciarz tak jak najbardziej. E, Gąciarz w ogóle żyje takimi rzeczami jakby nie było też, e, zwłaszcza jego kanał Beczki. E, ale tak, no nie, no, Gonciarz akurat od, od lat już propaguje myślenie i tak dalej, a to też jest śmieszne. Nie sprawa. zawsze się z nim zgadzam. Ja to oczywiście, że też się nie, nie zgadzam z nim w wielu kwestiach, ale, ale podoba mi się to, że skłania ludzi do dyskusji, ma własne zdanie, które chce wyrazić, a i tyle. E, natomiast e, śmieszna rzecz w ogóle z e, tym, bo gończę, że jest zarzucane lewactwo. Teraz e, Julian też pisał, że tam TVP powiedziało, że te protesty to, to jest tylko lewacka za zadyma. To jest niesamowite. Co to są
1: za hasła w ogóle? W, to, ja.
0: Dokładnie, nie? Właśnie to jest niesamowite. To jest, t, m, dzielenie społeczeństwa na lewaków i prawaków jest tak samo mądre, jak dzielenie e, ludzi na e, e, ekstrawertyków i introwertyków. Hmm wszystko fajnie, ja rozumiem, że są osoby ekstrawertyczne i są osoby introwertyczne, ale one stanowią jakiś niewielki odsetek społeczeństwa. Większość ludzi jest gdzieś po środku, nie jest ani tym, ani tym, więc pytanie kogoś, czy ocenianie kogoś, czy jest intra, czy, y, intro, czy in, ekstrawertykiem, jest totalnie bez sensu, dlatego że większość ludzi się nie łapie w te szufladki. E, a to jest tylko wyłącznie przykład, jak bardzo szufladkujemy społeczeństwo. O tym już kiedyś na podtekstach mówiliśmy, jak się szufladkuje ludzi. Zachęcamy do, do obejrzenia tamtego materiału również. E, a po prostu. Co ty za tak kaszesz i kaszlerz? Coś ty tu przywlokła z tej protestów. Nie
1: mam pojęcia. Nie, było bardzo bezpiecznie. Były te odstępy i tak dalej, tak jak mówiłam.
0: No, nie, no a nie ostatnio przechodziłem. Ja jakieś objawy grypowe i, i, i z tego pewnie jeszcze ci pozostało. No, w każdym razie, wracając dzielenie ludzi na lewactwo i, i nielewactwo, czy tam prawactwo. Słuchajcie, to są bardzo skrajne, yy, bardzo skrajne yy, poglądy. Większość osób takich nie ma. Większość osób po prostu chciałoby yy, chodzić sobie do pracy mieć yy, i zarabiać tam dobre pieniądze, mieć szczęśliwą rodzinę, kochającą żonę, grzeczne dzieci. Yy, Nowy samochód, ładne mieszkanie bądź dom, wyjechać raz przynajmniej w roku na wakacje. I tyle to, to są marzenia większości z nas po prostu sobie żyć szczęśliwie, godnie bez darcia mordy na każdy możliwy temat w internecie na lewo i prawo
1: to tak Ale... jak w tej piosence Kazika no. idę prosto, nie biorę jeńców żadnych nie skręcam ni w lewo, ni w prawo
0: dokładnie, to jest bardzo, idę prosto. w ogóle teksty Kazika są cholernie aktualne, Niekiedy... nawet po 30 Kazik latach Kazik wydał
1: teraz kilka bardzo fajnych piosenek albo kilkanaście, ja dzisiaj zaczęłam je nadrabiać i warto, mm. są naprawdę no. świetne
0: Także, także obczajcie twórczość Kazika. A Kazika
1: kultu... E, kazik Kazik na kultu K&Ż
0: i L-dupa i jeszcze Wszystko 13 tysięcy jest, innych zespołów, które stworzyły. To stworzył. jest jeden
1: wielki Kazik po prostu. Tak, dokładnie.
0: Wszystkim. Kazikocepcja.
1: koncepcja
0: Kaziknization? Czekaj, Ziemniak miał kiedyś taki kanał nazwany Ziemniakization czy Ziemnie, jakoś...
1: Ziemniakization, Nie bo... umiem tego
0: wymówić. Mniejsza z tym, w każdym razie y, mówię to tutaj odnośnie tego lewactwa. Większość osób po prostu yy, chce żyć, być szczęśliwa i nie życzy y, złego innym, ale to jest sprowadzane do lewactwa. To jest niesamowite po prostu. Więc tak, większość osób jest gdzieś po środku i, i tyle. Um, I czasami
1: jest tak, no. że jedna strona podjudza drugą, ale to bardziej jest przez media. Tam, to no. jest tak, Oczywiście, że po że prostu tak. jest coś wywlekane i nagle ludzie zaczynają to widzieć, bo jeżeli chodzi o media, telewizję tym bardziej, to jest po prostu jak rzucanie takiej paszy dla widzów. No. I po prostu I to przepychanie aż...
0: widowni w lewo, w prawo. W lewo, tak, w prawo. to jest
1: aż obrzydliwe, jak to wszystko tam wygląda, Boże.
0: To, to jest właśnie to, media nam narzuciły myślenie, że są tylko dwie strony jakiegoś medalu. Dziel
1: tak? i rządź, mój drogi, dziel i rządź, po prostu. Hmm. Tak to wygląda teraz. Nie, to
0: tak, jakbyśmy się poruszali tylko na skali, tak? Coś jest albo białe, albo czarne, albo szare. No nie jest. Miliardy kolorów. grafik
1: zaczyna mówić o kolorach. <grym> Uciekajmy!
0: No, więc a ty, co, do, co do Instagrama i jeszcze influencerów? No to mówię, Julia, na przykład bardzo się tu udziela, więc możecie go obczaić. I też widziałem już wpisy u niego, że oj stary, nie powinny się tym zajmować, coś tam i tak... Hej, on jest influencerem, ma swoją widownię, dlaczego miałby nie wyrażać zdania, jeżeli ma na to ochotę? Nawet
1: jeżeli nie jesteś influencerem, możesz wyrażać swoje zdanie. E, tak, ale,
0: ale się postrzega tak, że osoby, osoby, które są gdzieś tam, wiesz, obserwowane przez innych i tak dalej, są jakimiś tam wzorami, to nie powinny się angażować w politykę. To jest właśnie. właśnie że, nie rozumiem że tego. Że nie angażuj ktoś się jest... w politykę, ale przecież to nie jest polityka, to jest po prostu. Z... Zdrowe myślenie, Ale ochrona czyść, czegoś zacznijmy od tego, że
1: dobra, ktoś ma więcej subskrypcji, ktoś ma więcej obserwujących na Instagramie i co? I automatycznie będziemy go podporządkowywać pod siebie, że on ma być taki i taki, a nie może robić po prostu to, na co ma ochotę?
0: Tak, bo ty masz w, 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 widzieć jego wpisy, że on jest szczęśliwy, uśmiechnięty, mm -hmm. że wszystko jest zajebiście i teraz macie już następny nowy odcinek i tylko wbicie tysiąc łapek. No nie, tak nie jest. I bardzo się cieszę, że w końcu influencerzy wychodzą ze swojej strefy komfortu. A Ty
1: słyszałaś o tej influencerce, co... No. Y, nie wiem nawet, kto to jest i nie będę o, o tym mówić, nawet jak się dowiem, kto to jest. Dziewczyna na Instagramie y, okay. reklamowała batonik i powiedziała coś na zasadzie tak, że no, teraz ta sytuacja w Polsce jest taka zła. Ja jestem za strajkiem kobiet, tak tak, kobiety działajmy. I w takich momentach lubię sobie gryznąć mojego Oje. ulubionego batonika. <śmiech> ja pierdzielę. O nie. Internet wybuchł po prostu, jak o, to wyszło.
0: Kiedy już na wszystkim chcesz zarobić.
1: O masakra. Ja gra. tylko Maciek, rzecz co, powiem. to W takim razie ja się tak bardzo zdenerwowałam na to wszystko, że zaraz napiję się swojej ulubionej herbaty. <śmiech>
0: a ja chyba dostaję rozstroju żołądka, chyba zaraz odwiedzę porcelanowy tron, ale wiecie co? Wtedy ukaja moje nerwy ten trójwarstwowy papier toaletowy marki XXX. Ojej. Jesteśmy
1: w tym zajebiści. Halo, gdzie są nasi sponsorzy? Dokładnie. Zapraszamy. Czemu
0: nikt nas nie sponsoruje? Dokładnie. Dawajcie my w do pracy. My jesteśmy
1: strasznie tani. Zapraszamy. Czemu? Bardzo tani.
0: W sumie jak kupicie nam... Batona? Bato... Nie, no myślałem tak bardziej jakąś kadarkę, albo na przykład czteropak tego Nie tyskiego. Nie wystarczy to...
1: baton. Za... Dobra, żartujemy, <laughs> żartujemy. <laughs>
0: no. E, ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć odnośnie tych influencerów, bardzo podobało mi się to, że Rojo też, Patryk Rojo-Rojewski Zagreimer, y, jeden z większych w Polsce, y, na pewno na, jeden z najbardziej znanych y, też na Instagramie wrzucił ten symbol czerwonego pióruna, czyli właśnie strajku kobiet i bardzo mi się podobało, gdzie jedna osoba napisała mu, że on nie powinien się angażować w takie rzeczy a Patryk mu odpisał, nie mów mi człowieku co mam robić, a czego mam nie robić
1: no dokładnie i tak powinno być z każdym, ja pierdzielę i to,
0: jest, i to niech będzie podsumowanie całego tego naszego podcastu i całej tej sytuacji nie mówmy drugiej osobie co ma robić, a czego ma nie robić, ze swoim hmm. własnym życiem i ze swoimi poglądami. Oczywiście w zdrowych granicach, tak? W sensie możemy powiedzieć: Ej, Patryk, może nie zapijaj tej osoby. No, dokładnie. To nie jest zgodne z prawem. Wiecie, jeżeli coś nie krzywdzi yy, yy, czyjeś, czyjeś postępowanie, czyjeś poglądy nie krzywdzą innej osoby, a jeżeli ktoś nie mamy jest krzywdzony, narzucać.
1: to wręcz musimy stawać w tak, jej obronie. Tak, to musimy stawać dokładnie. w
0: obronie. I, a do i tego, to właśnie zrobił Patryk.
1: Dokładnie tak. Do tego wszystkiego każdemu miastu. Życzę takich protestów jakie ja są po w prostu w Krakowie dokładnie jakie ja doświadczałam 24 października na marszu kobiet Oczywiście um, chodzi też o chodzi mi oczywiście o kwestię bezpieczeństwa takiego spokoju i szacunku Padały przekleństwa i słowa wkurwienia to prawda No ale czemu się dziwić skoro są atakowane prawa człowieka, prawa kobiet
0: prawa połowy ludności w tym kraju, więc <śmiech> myślę, że to jest całkiem spore ugrupowanie.
1: Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego podcastu. To już będzie wszystko. Um, co możecie nam powiedzieć, co możecie nam przekazać w komentarzach na samym końcu? Tak, podzielcie się z nami Waszymi spostrzeżeniami w tym temacie oczywiście. Co sądzicie o strajku kobiet? Co sądzicie o tym, że szturmują świątynie? Um, co sądzicie o tym, że kobiety przeklinają? <grychy> I czy kobiety srają? <grychy> okay. um, napiszcie może, co powiesz na hasło, idę prosto.
0: Tak, myślę, że tak. Do, to, to będzie do, do, dobry pomysł. Jeżeli przesłuchaliście cały, cały ten nasz podcast, to napiszcie idę prosto. Yy... No, o ile to nie koliduje z, z jakimiś tam waszymi, waszymi poglądami, aczkolwiek myślę, że to po prostu jest pewna maksyma e, tekst piosenki. Możecie tak sobie to po prostu przyjąć. A, no i napiszcie, czy byliście również na, na jakichś protestach, na jakichś marszach, czy, czy, czy macie um, zamiar wziąć udział w jakimś e, z tych, które się teraz odbywają. Yy, i tyle I, i, i opiszcie jakie są wasze doświadczenia w waszych miastach bo, bo, bo wiadomo, że nie wszyscy jesteśmy z Krakowa tak, no pa, pa. trzymajcie się,
1: cześć, papa pa.